0: Capitolul 14. Reformatorii englezi de mai târziu
1: În timp ce Luther deschidea o Biblie închisă locuitorilor din Germania, Tindal a fost îndemnat de Duhul lui Dumnezeu să facă același lucru pentru Anglia. Biblia lui Wycliffe fusese tradusă după textul latin, care conținea multe greșeli. Nu fusese tipărită niciodată și costul manuscriselor era atât de mare încât doar puțini oameni bogați sau nobili puteau să le procure. Mai mult decât atât, fiind strict interzisă de biserică, avusese o răspândire relativ redusă. În anul 1516, cu un an înaintea apariției tezelor lui Luther, Erasmus publicase ediția greacă și latină a Noului Testament. Cuvântul lui Dumnezeu era acum tipărit pentru prima dată în limba originală. În această lucrare au fost corectate multe greșeli din edițiile anterioare și sensul a fost redat mai clar. Acest fapt i-a ajutat pe mulți din clasele culte să cunoască mai bine adevărul și a dat un nou impuls acțiunii de reformă. Dar oamenii de rând erau într-o mare măsură încă privați de cuvântul lui Dumnezeu. Tindal urma să ducă la bun sfârșit lucrarea lui Wycliffe, dând Biblia compatrioților lui.
0: Fiind un cercetător conștiincios și un căutător fervent al adevărului, el a acceptat Evanghelia din Nou testament grecesc a lui Erasmus și a predicat convingerile fără teamă, susținând că toate doctrinele trebuie verificate cu scripturile, pretenției papale că biserica a dăduse Biblia și numai biserica putea să o explice, Tindal i-a răspuns. Știți cine i-a învățat pe vulturi să-și găsească prada? Ei bine, același Dumnezeu îi învață pe copiii săi i flămânzi să-l găsească pe tatăl lor în cuvântul său. Departe de a ne fi dat scripturile, voi sunteți cei care le-ați ascuns de noi. Îi ardeți pe cei care le predică și, dacă ați putea, ați arde și scripturile. Dubine, vol. 18, capitolul 4
1: Predicarea lui Tindal a generat un mare interes și mulți au primit adevărul. Dar preoții erau vigilenți și imediat ce pleca dintr-un loc, Ei se străduiau să-i distrugă lucrarea prin amenințări și calomnii. Și foarte adesea reușeau. Ce e de făcut, se întreba el. În timp ce semăn într-un loc, inamicul devastează câmpul din care abia am plecat. Nu pot să fiu pretutindeni. O, dacă ar avea sfintele scripturi în limba lor, creștinii ar putea să le țină piept acestor înșelători. Fără Biblie este imposibil să-i consolidezi pe laici în adevăr.
0: Un nou plan i-a cuprins în totalitate mintea. În templul lui Jehova, zicea el, psalmi se cântau în limba lui Israel. Să nu se predice Evanghelia în limba Angliei, printre noi? Trebuie oare ca biserica să aibă mai puțină lumină la amiază decât în zori? Creștinii trebuie să citească noul testament în limba lor maternă. Doctorii și învățătorii bisericii nu se înțelegeau între ei. Numai prin Biblie puteau oamenii să ajungă la adevăr. Un doctor susține ceva, altul altceva. Fiecare dintre acești autori îl contrazice pe celălalt. Atunci, cum putem să-l deosebim pe cel care spune adevărul de cel care greșește? Cum? În adevăr, prin cuvântul lui Dumnezeu.
1: Nu mult după aceea, un doctor catolic erudit, intrând într-o dispută cu el, a exclamat, Ne-ar fi fost mai bine fără legile lui Dumnezeu decât fără ale papei. Tindal a răspuns, Îl sfidez pe papă și toate legile lui, iar dacă Dumnezeu îmi cruță viața, voi face ca, nu peste mulți ani, un băiat de la coarnele plugului să cunoască mai mult din scripturii decât tine.
0: Planul pe care a început să-l conceapă, de a le da oamenilor scripturile noului testament în propria limbă, a fost acum definitivat și Tindal a început să lucreze imediat. Alungat de persecuție din casa lui, a plecat la Londra, unde și-a continuat activitatea netulburat pentru un timp. Dar violența supușilor papei l-a obligat să fugă din nou. Toată Anglia părea închisă pentru el și s-a hotărât să caute adăpost în Germania. Aici a început să tipărească Noul Testament în limba engleză. De două ori a fost oprit, dar când i se interzicea tipărirea într-un oraș, pleca în altul. În cele din urmă a mers la Orms, unde, cu ceva ani mai înainte, Luther apărase Evanghelia înaintea dietei. În acel vechi oraș se găseau mulți adepți a reformei și Tyndall și-a continuat activitatea acolo fără alte piedici. Trei mii de exemplare ale Noului Testament au fost curând tipărite și chiar în același an a apărut o nouă ediție.
1: Și-a continuat activitatea cu multă seriozitate și perseverență. Cu toate că autoritățile engleze păzeau porturile cu cea mai strictă vigilență, cuvântul lui Dumnezeu a ajuns pe diverse căi secrete la Londra și de acolo a fost răspândit în toată țara. Adepții papalității au încercat în zadar să înăbușe adevărul. Episcopul de Durham a cumpărat odată de la un librar, prieten cu Tindal, întregul stoc de Biblii, cu scopul de a le distruge, presupunând că în felul acesta va împiedica în mare măsură lucrarea. Dar, din potrivă, cu banii astfel obținuți, s-a cumpărat material pentru o ediție nouă și mai bună, care nu s-ar fi putut publica altfel. Când ulterior Tyndall a fost închis, i s-a oferit libertatea cu condiția să dezvăluie numele acelora care l-au ajutat să facă față cheltuielilor tipăririi Bibliilor. El a răspuns că episcopul de Durham făcuse mai mult decât oricare altă persoană, deoarece, cumpărând cu un preț mare toate Bibliile din stoc, îl ajutase pe Tindal să continue cu mult curaj. Tindal a fost trădat și dat pe mâna inamicilor lui, fiind închis pentru mai multe luni. În cele din urmă a dat mărturie pentru credința lui prin moarte de martir. Dar armele pregătite de el i-au făcut capabili pe alți soldați să ducă lupta de-a lungul secolelor până în zilele noastre.
0: Latimer susținea de la Anvon că Biblia trebuie citită în limba poporului. Autorul Sfintelor Scripturi, spunea el, este însuși Dumnezeu. Iar această scriptură are aceeași putere și același caracter veșnic precum autorul ei. Nu există rege, împărat, magistrat sau conducător care să nu fie obligat să asculte de Sfântul Său cuvânt. Să nu o luăm pe nicio cale lăturalnică, ci să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne clăuzească. Să nu mergem după strămoșii noștri. Nici să nu cercetăm ce au făcut ei, ci ceea ce ar fi trebuit să facă.
1: Bernes și Frit, prieteni devotați ai lui Tyndall, s-au ridicat să apere adevărul. Au urmat cei doi, Ridley și Cranmer. Acești conducători ai reformei engleze erau oameni de cultură, și cei mai mulți dintre ei fuseseră foarte apreciați pentru zelul sau evlavia lor în comunitatea catolică. Opoziția lor față de papalitate era urmarea cunoașterii erorilor Sfântului Scaun. Această cunoaștere a tainelor Babilonului le-a conferit o mai mare putere mărturiilor lor împotriva lui.
0: Voi pune acum o întrebare ciudată," a spus Latimer. Cine este cel mai zelos episcop și prelat în toată Anglia? Văd că ascultați și așteptați să-i pronunț numele. vi voi spune! Este diavolul! El nu lipsește niciodată din dioceza lui. Căutați-l oricând doriți, el este întotdeauna acasă. Nu-l veți găsi niciodată inactiv, vă garantez. Unde locuiește diavolul, se dau la o parte cărțile și se înalță lumânările. La o parte cu Bibliile și sus cu mătăniile. La o parte cu lumina Evangheliei și sus cu lumina lumânărilor. Da, chiar ziua la amează. Jos cu crucea lui Hristos și sus cu punga de bani care să te scape de purgatoriu. La o parte cu îmbrăcarea celor goi, săraci, neputincioși. Sus cu împodobirea icoanelor și cu decorarea măreață a vaselor cu ageasmă și a statuilor, sus cu tradițiile și legile oamenilor, jos cu poruncile lui Dumnezeu și cu sfântul său cuvânt. O, dacă prelații noștri ar fi tot atât de zeloși să semene griul doctrinii adevărate, cum este satana să semene neghina și buruienile!
1: Marele principiu susținut de acești reformatori Același care fusese susținut de valdenzi, de Wycliffe, de Jan Hus, de Luther, Zwingli și de toți care s-au unit cu ei, era autoritatea infailibilă a Sfintelor Scripturi, ca regulă de credință și comportament. Ei nu recunoșteau dreptul papilor, al conciliilor, al părinților bisericești și al regilor de a stăpâni conștiința în materie de religie. Biblia era autoritatea lor și prin principiile ei probau toate doctrinele și toate pretențiile. Credința în Dumnezeu și în cuvântul său i-a susținut pe acești oameni sfinți când își dădeau viața pe rug. Fii liniștit! a exclamat Latimer către tovarășul lui de rug când flăcările erau gata să le aducă la tăcere vocile. Prin harul lui Dumnezeu Noi vom aprinde astăzi în Anglia o lumină care sunt încredințat, nu va fi stinsă niciodată.
0: În Scoția, semințele adevărului răspândite de Columba și de colaboratorii lui n-au fost niciodată distruse cu totul. Timp de sute de ani după ce bisericile Angliei s-au supus Romei, cele din Scoția și-au păstrat libertatea. Totuși, în secolul al XII-lea, aici s-a stabilit papalitatea și n-a exercitat în nicio altă țară o influență mai mare. Nicăieri întunericul n-a fost mai dens. Totuși, au venit câteva raze de lumină care au străpuns întunericul și au dat semne că vor veni zorile. Lolarzii venind din Anglia cu Biblia și cu învățăturile lui Wycliffe au contribuit mult la păstrarea cunoașterii Evangheliei și fiecare secol și-a avut martorii și martirii lui.
1: Odată cu începutul Marei Reforme, au apărut scrierile lui Luther, apoi Noul Testament, în limba engleză, al lui Tyndall. Neobservați de autoritatea papală, acești emisari au străbătut pe munții și văile reaprinzând făclia adevărului care aproape se stinsese în Scoția și anulând ceea ce făcuse Roma timp de patru secole de oprimare. Apoi, sângele martirilor a dat un nou impuls mișcării. Conducătorii papali, trezindu-se deodată în fața pericolului care le amenința cauza, i-au dus la rug pe unii dintre cei mai nobili, și mai onorați fii ai Scoției. Dar procedând așa, ei n-au făcut decât să înalțe un amvon de la care cuvintele acestor martori muribunzi au fost auzite în toată țara, insuflându-le oamenilor hotărârea nestinsă de a rupe cătușele Romei. Hamilton și Wishart, nobili atât prin origine cât și prin caracter, urmați de un mare număr de credincioși de origine mai umilă, și-au dat viața pe rug. Dar din rugul arzând a lui Wishart a apărut cineva pe care flăcările nu aveau să-l mai aducă la tăcere. Cineva care, sub conducerea lui Dumnezeu, urma să sune clopotul ce anunța moartea papalității în Scoția.
0: John Knox S-a îndepărtat de tradiție și de misticismul bisericii pentru a se hrăni cu adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu. Învățăturile lui Uishart i-au pecetluit hotărârea de a rupe legăturile cu Roma și de a se alătura reformatorilor persecutați. Îndemnat de colaboratorii lui să preia rolul de predicator, el s-a dat înapoi cu teamă din fața acestei responsabilități și numai după zile petrecute în singurătate și luptă chinuitoare cu sine, a consimțit. Dar odată a acceptat acest rol, a pornit înainte cu hotărâre fermă și curaj viguros pe care le-a avut până la moarte. Acest reformator sincer nu se temea de oameni. Focurile martirajului care ardeau în jurul lui nu serveau decât să îi însuflețească zelul cu o și mai mare intensitate cu securea tiranului ținută amenințător asupra capului său, a rămas pe poziție, dând lovituri puternice în dreapta și în stânga pentru a dărâma idolatria.
1: Când a fost adus în fața reginei Scoției, în a cărei prezență entuziasmul multor conducători ai protestanților se diminuase, John Knox a dat o mărturie neclintită în favoarea adevărului. El nu putea să fie câștigat prin măguliri și nu se lăsa intimidat de amenințări. Regina l-a acuzat de erezie. El îi învățase pe oameni să primească o religie interzisă de stat, declara ea, și astfel călcase porunca lui Dumnezeu care le cerea supușilor să se supună suveranilor lor. Knox a răspuns categoric.
0: Întrucât adevărata religie nu și-a primit nici puterea inițială și nici autoritate de la prinții lumii, ci numai de la Dumnezeul cel veșnic, tot așa nici supușii nu sunt obligați să-și adapteze religia la gusturile prinților lor, căci adesea se întâmplă ca prinții să fie cei mai neștiutori în ceea ce privește religia a lui Dumnezeu. Dacă urmașii lui Avram ar fi avut religia faraonului, ai căror supuși au fost timp îndelungat, Vă rog, doamnă, ce religie ar fi fost în lume? Sau dacă toți oamenii din zilele apostolilor ar fi avut religia împăraților romani, ce religie ar fi fost pe fața pământului? Așa că, Doamne, vă puteți da seama că supușii nu sunt legați de religia prinților lor, cu toate că le este poruncit să asculte de ei.
1: Maria a răspuns. Voi interpretați scripturile într-un fel, iar ei, învățătorii romano-catolici, le interpretează altfel. Pe cine să cred și cine să fie judecător?
0: Să îl credeți pe Dumnezeu care vorbește lămurit în cuvântul său, a răspuns reformatorul. Și mai mult decât vă învață cuvântul, să nu credeți nici pe unii, nici pe alții. Cuvântul lui Dumnezeu se explică singur. Și dacă o neclaritate apare în un loc, Ducul Sfânt, care nu se contrazice niciodată, explică același lucru mai clar în alte locuri, așa încât să nu n-o rămână nicio îndoială decât pentru aceia care rămân necunoscător din rea credință. David Lang, volumul 2, pagina 281.
1: Astfel erau adevărurile pe care neînfricatul reformator le-a rostit, cu riscul vieții în auzul reginei. Cu același curaj nedomolit a rămas devotat cauzei sale rugându-se și purtând luptele Domnului până când Scoția s-a eliberat de papalitate. Adoptarea protestantismului ca religie națională în Anglia a diminuat, dar nu a oprit cu totul persecuția. Deși se renunțase la multe dintre doctrinele Romei, Nu puține din formele ei au fost păstrate. Supremația papei a fost respinsă, dar în locul ei a fost întronat monarhul drept cap al bisericii. În serviciile divine ale bisericii exista încă o mare deviere de la curăția și simplitatea Evangheliei. Marele principiu al libertății religioase nu era încă înțeles. Deși regii protestanți au recurs doar rare ori la cruzimile groaznice pe care le folosise Roma contra ereziei, totuși dreptul fiecărui om de a se închina lui Dumnezeu conform propriilor convingeri nu era încă recunoscut. Tuturor li se cerea să accepte doctrinele și să respecte formele de închinare prescrise de biserica recunoscută. Cei care nu s-au conformat au suferit persecuție într-o măsură mai mare sau mai mică, timp de sute de ani.
0: În secolul al XVII-lea, mii de pastori au fost dați afară din slujbele lor. Oamenilor le era interzis, sub amenințarea unor amenzi grele, a întemnițării și a exiliului, să participe la orice adunări religioase în afara celor aprobate de biserică, acele suflete credincioase care nu puteau să nu se adune pentru a se închina lui Dumnezeu, erau obligate să se întâlnească la mezul nopții, pe străzi întunecoase, în mansarde secrete și, în unele ocazii, prin păduri. În adâncurile ocrotitoare ale pădurii, un templu clădit de însuși Dumnezeu, acei împrăștia și persecutați copii al lui Dumnezeu, se adunau pentru a-și revărsa sufletele în rugăciune și laudă. Dar în ciuda tuturor precauțiilor, mulți au suferit pentru credința lor. Închisorile erau arhipline, familiile erau despărțite, mulți au fost expulzați în țări străine, totuși Dumnezeu a fost cu poporul său, iar persecuția n-a reușit să aducă la tăcere mărturia lor. Mulți au fost alungați peste ocean, în America, și acolo au pus bazele libertății civile și religioase care a constituit bastionul și gloria acestei țări.
1: Ca și în zilele apostolilor, persecuția a contribuit din nou la înaintarea Evangheliei. Într-o temniță dezgustătoare, plină de desfrânați și criminali, John Bunyan respira atmosfera cerului. Acolo a scris minunata lui alegorie despre călătoria creștinului din țara pierzării către cetatea cerească. Timp de peste 200 de ani, acel glas din închisoarea Bedford s-a adresat cu o putere mișcătoare inimii oamenilor. Cărțile lui Bunian, Călătoria creștinului și Har din Belșug pentru cel mai mare dintre păcătoși au condus multe suflete pe calea vieții.
0: Baxter, Flavel, Alein și alți oameni cu talent, educație și profundă experiență creștină s-au ridicat cu mult curaj în apărare credinței dată odinioară sfinților. Ceea ce au realizat acești bărbați scoși în afara legii de conducătorii acestei lumi nu se va pierde niciodată. Lucrările lui Flavel, izvorul vieții, metoda Harului i-au învățat pe mii de oameni cum să-și predea sufletul lui Hristos. Cartea lui Baxter, pastorul reformat, s-a dovedit o binecvântare pentru mulți care doreau o revigorare a lucrării lui Dumnezeu, iar volumul O veșnic Veșnică a Sfinților și-a îndeplinit misiunea de a conduce suflete către O care îi rămâne poporul lui Dumnezeu.
1: O sută de ani mai târziu, într-o perioadă de mare întuneric spiritual, au apărut Whitfield și frații Wesley ca purtători de lumină pentru Dumnezeu. Sub conducerea bisericii oficiale, poporul Angliei alunecase într o stare de decadere religioasă care abia se mai deosebea de paganism. Religia naturală era obiectul de studiu preferat al clerului și constituia cea mai mare parte a teologiei lor. Clasele înalte își băteau joc de evlavie și se mândreau că sunt mai presus decât ceea ce numeau ele fanatism. Clasele de jos se aflau într-o ignoranță evidentă și erau pradă viciului, în timp ce Biserica nu mai avea nici curajul, nici credința să susțină cauza ruinată a adevărului. Marea doctrină a îndreptățirii prin credință, atât de clar predicată de Luther, fusese aproape cu totul pierdută din vedere și înlocuită cu principiul romano-catolic că. Mântuirea se poate obține prin fapte bune. Whitefield și frații Wesley, membrii ai bisericii oficiale, erau căutători sinceri ai Harului lui Dumnezeu și fuseseră învățați că acesta se putea asigura printr-o viață morală și prin păzirea preceptelor religioase.
0: Odată când s-a îmbolnăvit și presimțea că îi se apropie sfârșitul, Charles Wesley a fost întrebat pe ce se baza speranța sa la viața veșnică. Răspunsul lui a fost: Am depus toate eforturile să-l slujesc pe Dumnezeu. Înrucât prietenul care îi pusese întrebarea nu părea să fie pe deplin mulțumit de răspuns, Wesley s-a gândit: Cum? Nu sunt eforturile mele un temei suficient pentru speranță? Mă va lipsi el de străduințele mele? Atunci nu mai am nimic în care să mă încred. Atât de des era întunericul care învăluia biserica, ascunzând învățătura ispășirii, lipsindul pe Hristos de la slava lui și abătând mintea oamenilor de la singura lor speranță de mântuire, sângele răscumpărătorului răsticnit.
1: Wesley și colaboratorii lui au ajuns să înțeleagă că adevărata religie se află în inimă, și că legea lui Dumnezeu se extinde asupra gândurilor în aceeași măsură ca și asupra cuvintelor și faptelor. Convinși de nevoia sfințeniei inimii, cât și de corectitudinea conduitei exterioare, ei au început cu entuziasm să ducă o nouă viață. Prin cele mai conștiincioase și evlavioase eforturi, ei se străduiau să supună relele inimii firești. Duceau o viață de renegare de sine, binefacere și umilință, respectând cu mare strictețe și exactitate orice regulă care credeau că poate fi folositoare pentru obținerea a ceea ce doreau atât de mult, acea sfințenie care putea să le asigure bunăvoința lui Dumnezeu. Dar nu și-au atins scopul propus. Inutile au fost eforturile lor de a se elibera de sub condamnarea păcatului sau de a-i sfărâma puterea.
0: Era aceeași luptă pe care o dusese Luther în chilea din Erfurt. Era aceeași întrebare care îi torturase sufletul. Cum poate un om să fie drept înaintea lui Dumnezeu? Iov 9,2 Focurile adevărului divin, aproape stinse pe altarele protestantismului, urmau să fie reaprinse de vechea făclie transmise de-a lungul secolelor de către creștinii din Boemia. După reformă, protestantismul din Boemia fusese călcat în picioare de hoardele Romei. Toți cei care au refuzat să renunțe la adevăr au fost constrânși să fugă. Unii dintre aceștia, găsind refugiu în Saxonia, au păstrat acolo vechea credință de la descendenții acestor creștini a ajuns lumina la Wesley și la colaboratorii lui. John și Charles Wesley, după ce au fost hirotoniți pentru lucrarea Evangheliei, au fost trimiși într-o misiune în America. La bordul corabiei lor se găsea o grupă de moravi. În timpul călătorii ei au fost loviți de furtuni violente și John Wesley, confruntându se cu pericolul morții, Simțea că nu avea asigurarea păcii cu Dumnezeu. Germanii, din contră, dădeau dovadă de o liniște și o încredere de care el era străin.
1: Am observat cu mult timp înainte, spunea el, marea seriozitate a comportamentului lor. Ei dăduse dovadă de o continuă umilință, îndeplinind pentru ceilalți pasageri acele servicii umile pe care niciunul dintre englezi nu era dispus să le facă. Pentru acele servicii ei n-au vrut și n-au primit nicio plată, spunând că era spre binele inimii lor mândre și că iubitorul lor mântuitor făcuse mai mult pentru ei. Fiecare zi le dăduse ocazia să manifeste o blândețe pe care nicio nedreptate nu putea să o clintească. Dacă erau îmbrânciți, loviți sau trântiți, se ridicau și plecau, dar nu se auzea nicio plângere din gura lor. Acum era ocazia de a proba dacă au fost eliberați de frică, așa cum fuseseră de mândrie, de mânie și răzbunare. La mijlocul psalmului cu care și-au început slujba, marea s-a dezlănțuit și a sfâșiat în bucăți vela principală. A acoperit corabia și s-a revărsat pe punte, ca și când adâncul cel mare ne înghițise deja. Printre englezi, Au izbucnit țipe de grozave. Germanii continuau să cânte liniștit. L-am întrebat pe unul dintre ei după aceea. Nu ți-a fost frică? El a răspuns. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, nu. Apoi am continuat. Dar femeilor și copiilor voștri nu le-a fost frică? El a răspuns blând. Nu, femeile și copiii noștri nu se tem de moarte.
0: După ce a ajuns la Savanach, Wesley a rămas o scurtă perioadă cu Moravi și a fost profund impresionat de comportamentul lor creștin. Despre unul dintre serviciile lor religioase, în contrast izbitor cu formalismul fără viață al bisericii anglicane, el scria Marea simplitate și solemnitate a întregului serviciu. M-a făcut aproape să uit răstimpul celor 1700 de ani și să-mi imaginez că mă găsesc în una dintre acele adunări în care nu erau forme și ranguri, ci conducea Pavel, făcătorul de corturi, sau Petru, pescarul, totuși cu manifestarea Duhului și a puterii.
1: La întoarcerea în Anglia, Wesley, sub îndrumarea unui predicator morav, a ajuns la o înțelegere mai clară a credinței Bibliei. El a fost convins că trebuie să renunțe la orice dependență de faptele proprii pentru mântuire și că trebuie să se încreadă cu totul în mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. La o adunare a fraților moravi din Londra a fost citită o declarație a lui Luther care descria schimbarea pe care Duhul lui Dumnezeu o produce în inima credinciosului. Pe când asculta, în sufletul lui Wesley s-a aprins credința.
0: Mi-am simțit inima încălzită în mod neobișnuit, spunea el. Am simțit că aveam încredere în Hristos, numai în Hristos pentru mântuire. Mi-a fost dată asigurarea că El mi-a îndepărtat păcatele, da, chiar și pe ale mele, și m-a salvat de la legea păcatului și a morții.
1: De-a lungul anilor de eforturi obositoare și fără niciun semn încurajator, anii de aspră lepădare de sine și de reproșuri și umilire, Wesley se dedicase ferm scopului său unic de a-l căuta pe Dumnezeu. Acum îl găsise și a descoperit că harul pe care se chinuise să-l obțină prin rugăciuni și posturi, prin fapte de binefacere și sacrificiu de sine, era un dar fără bani și fără plată.
0: Odată înrădăcinat în credința lui Hristos, tot sufletul lui ardea de dorința de a face cunoscută pretutind în Evanghelia glorioasă a Harului gratuit a lui Dumnezeu. Consider că toată lumea este parohia mea, spunea el. În orice parte a ei m-aș afla, cred că este potrivit și drept și este datoria mea să le proclamă vestea bună a mântuirii tuturor celor care doresc să mă asculte.
1: Acum, el își continua viața strictă și de renunțare de sine, nu ca o temelie a credinței, ci ca un efect al ei, nu ca rădăcină, ci ca rod al sfințirii. Harul lui Dumnezeu în Hristos este baza speranței creștine, iar acest har se va manifesta prin ascultare. Viața lui Wesley a fost devotată predicării marilor adevăruri pe care le primise, îndreptățirea prin credința în sângelei spășitor al lui Hristos și puterea reînnoitoare a Duhului Sfânt asupra inimii, aducând roade într-o viață conformă cu exemplul lui Hristos.
0: Whitefield și frații Wesley se pregătiseră pentru activitatea lor prin convingeri personale, clare și adânci cu privire la starea lor pierdută, iar pentru a fi în stare să suporte greutățile ca buni ostași al lui Hristos, fusese supuși încercării de foc a bagiocurii, disprețului și persecuției, atât în universitate cât și atunci când au intrat în lucrarea propriu-zisă și alți câțiva care le împărtășeau vederile erau cu dispreț numiți metodiști de către colegii lor neevlavioși, nume care în prezent este considerat onorabil de către una dintre cele mai mari confesiuni din Anglia și America. Ca membri ai Bisericii Anglicane, ei erau atașați puternic de formele ei de închinare, dar Domnul le-a prezentat în cuvântul său un standard mai înalt, Duhul Sfânt i-a îndemnat să-l predice pe Hristos și pe el răstignit. Puterea celui preanalt îi însoțea în ceea ce făceau. Mii de oameni se convingeau și se converteau cu adevărat. Era necesar ca aceste oi să fie păzite de lupii răpitori. Wesley nu intenționa să întemeieze o biserică nouă. De aceea, i-a organizat pe adepți într-o asociație care se numea Uniunea Metodistă.
1: Neînțeleasă și grea a fost opoziția cu care s-au confruntat acești predicatori din partea Bisericii oficiale. Totuși, Dumnezeu, în înțelepciunea Sa, a condus astfel evenimentele ca reforma să înceapă în interiorul Bisericii. Dacă ar fi venit în întregime din afară, nu ar fi pătruns acolo unde era atât de necesară. Deoarece predicatorii redeșteptării erau clerici, și lucrau în sânul bisericii oriunde se-i ocazia, adevărul a pătruns acolo unde, altfel, ușile ar fi rămas închise. Unii preoți s-au trezit din letargia lor morală și au devenit predicatori zeloși în propriile parohii. Biserici care fuseseră împietrite de formalism s-au trezit la viață. Pe vremea lui Wesley, ca și în toate perioadele istoriei bisericii, oameni înzestrați cu diferite daruri își îndeplineau misiunea încredințată lor. Nu erau de acord asupra tuturor punctelor de doctrină, dar toți erau conduși de Duhul lui Dumnezeu și uniți de același obiectiv captivant, de a câștiga suflete pentru Hristos. Deosebirile de păreri dintre Whitefield și frații Wesley amenințau la un moment dat să provoace despărțire, dar pentru că învățaseră blândețea în școala lui Hristos, găduința reciprocă și iubirea, i-au împăcat. Nu aveau timp de dispute în vreme ce erezia și păcatul abundau pretutindeni și păcătoșii se îndreptau spre ruină.
0: Slujitorii lui Dumnezeu parcurgeau o cale aspră. Bărbați cu influență și cultură își foloseau puterile împotriva lor. După un timp, mulți preoți au manifestat o ostilitate hotărâtă, iar ușile bisericilor au fost închise în fața credinței curate și a celora care o proclamau. Gestul preoților de a-i acuza de la Anvon a trezit elementele întunericului ale ignoranții și ale nelegiuirii. În repetate rânduri, John Wesley a fost salvat de la moarte printr-o minune a harului lui Dumnezeu. Când furia mulțimii era instigată împotriva lui și părea că nu există nicio cale de scăpare, un înger în formă umană venea lângă el, mulțimea se dădea înapoi, iar slujitorul lui Hristos pleca în siguranță din acel loc periculos.
1: Despre eliberarea lui din mijlocul unei mulțimi înfuriate, într-o astfel de ocazie, Wesley povestea, mulți s-au străduit să mă trântească în timp ce coboram pe o cărare alunecoasă spre oraș, considerând că odată căzut la pământ, cu greu aș fi putut să mă mai ridic. Dar nu m-am împiedicat deloc, nici măcar n-am alunecat până când am scăpat complet din mâinile lor. Deși mulți s-au străduit să mă prindă de guler sau de haine ca să mă dea jos, nu au putut prinde deloc. Numai unul m-a prins de o parte a vestei care s-a rupt și a rămas în mână. Cealaltă parte a vestei, în buzunarul căreia se afla o bancnotă, a fost sfâșiată, dar numai pe jumătate. Un bărbat puternic, aflat chiar în spatele meu, a lovit spre mine de câteva ori cu un ciomag mare de stejar, cu care dacă m-ar fi lovit odată în ceafă, aș fi fost scutit de vreun alt efort. Dar de fiecare dată, nu știu cum, lovitura nimerea pe alături, deși nu puteam să mă mișc nici la dreapta, nici la stânga. Un altul s-a repezit din mulțime și ridicând brațul să mă lovească, deodată l-a lăsat să cadă și mi-a atins numai capul, spunând Ce păr moale are! Primii oameni cu inima schimbată au fost eroii orașului, capii gloatei în toate ocaziile. Unul dintre ei fusese chiar luptător, profesionist la grădinile de urși. Cât de atent este Dumnezeu cu noi să ne ducă pas cu pas în pregătirea pentru împlinirea voii sale. Acum doi ani, o cărămidă m-a lovit în umăr. La un an după aceea, o piatră m-a lovit între ochi. Luna trecută am primit o lovitură iar în seara aceasta două, una înainte de a intra în oraș, alta după ce am ieșit. Dar amândouă n-au însemnat nimic, deoarece, deși un om m-a lovit în piept cu toată puterea și altul în gură cu asemenea forță încât sângele a țășnit imediat, am simțit la ambele lovituri tot atâta durere ca și cum m-ar fi atins cu un pai. John Wesley, Volumul 3, pagina 297.
0: Metodiștii acelor zile, atât la aici cât și predicatori, au îndurat ridiculizări și persecuție, și nu doar din partea membrilor bisericii, ci și din partea celor nereligioși care erau provocați prin calomniile acestora. Credincioșii metodiști erau acuzați înaintea curților de justiție. Justiție doar cu numele, căci dreptatea era rară în tribunalele acelor vremuri. Adesea suportau acte de violență din partea persecutorilor. Mulțimi de oameni mergeau din casă în casă, distrugând mobilă și bunuri, jefuind tot ce dorau și abuzând cu brutalitate bărbați, femei și copii. În unele cazuri erau puse afișe convocându-i la o anumită oră într-un anumit loc pe cei care voiau să asiste la spargerea ferestrelor și la jefuirea caselor metodiștilor. Aceste violări atât ale legilor omenești cât și ale celor divine erau permise fără să fie pedepsite. O persecuție sistematică era adusă împotriva unor oameni a căror singură vină era aceea să întoarcă picioarele păcătoșilor de pe calea pierzării pe calea sfințeniei.
1: Referindu-se la acuzațiile aduse împotriva lui și a colaboratorilor săi, John Wesley spunea Unii pretind că doctrinele acestor oameni sunt false, eronate și entuziaste, că sunt noi și că nu s au auzit de ele decât recent, că sunt coacherism, fanatism, papism. Toate aceste pretexte au fost deja tăiate din rădăcini întrucât s-a arătat detaliat că fiecare aspect al acestei doctrine este doctrina clară a scripturii, așa cum este interpretată de propria noastră biserică. De aceea, nu poate fi nici neadevărată, nici greșită, întrucât scriptura este adevărată. Alții spun, doctrina lor este prea strictă, ei fac calea spre ceruri prea îngustă. Aceasta este într-adevăr, obiecția principală care a fost aproape singura pentru un timp și care în mod ascuns stă la baza a încă o mie care apar în variate forme. Dar fac ei calea către ceruri mai îngustă decât au făcut-o Domnul și Apostolii săi? Este doctrina lor mai strictă decât aceea a Bibliei?
0: Luați în considerație numai câteva versete clare. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta cu tot cugetul tău, din tot sufletul tău și cu toate puterea ta. În ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Dacă doctrina lor este mai strictă decât aceasta, ei sunt vinovați, Dar voi știți în sinea voastră că nu este așa. Cine poate să fie mai puțin strict, chiar și cu o iotă, fără să strice cuvântul lui Dumnezeu? Poate vreun custode al tainelor lui Dumnezeu să fie găsit credincios dacă schimbă vreo parte din valoarea sacră încredințată lui? Nu. El nu poate să schimbe nimic. Nu poate să atenueze nimic. El este obligat să le spună tuturor oamenilor. Nu-mi permiți să cobori scriptura la nivelul gustului vostru. Trebuie ori să vă ridicați până la ea, ori să pieriți pentru totdeauna. Acesta este motivul adevărat al răspândirii celuilalt zvon, cel cu privire la lipsa de iubire a acestor oameni. Sunt ei lipsiți de dragoste? În ce privință? Nu-i hrănesc ei pe cei flămânzi și nu-i îmbracă pe cei goi? Ba da, dar nu aceasta este problema, nu aceasta li se impută, ci faptul că nu se arată mai îngăduitor și susțin că nimeni nu poate fi mântuit dacă nu ajunge la nivelul acesta.
1: Declinul spiritual din Anglia, chiar înainte de vremea lui Wesley, era în mare măsură rezultatul doctrinei antinomianiste. Mulți afirmau că Hristos a desfințat legea morală și, ca urmare, creștinii nu mai au obligația să păzească, iar cel credincios este eliberat de sclavia faptelor bune. Alții, deși admiteau perpetuitatea legii, declarau că nu era necesar ca pastorii să îi îndemne pe oameni să asculte de preceptele ei, deoarece aceea pe care Dumnezeu îi alesese pentru mântuire vor fi conduși de impulsul irezistibil al Harului Divin să dea dovadă de evlavie și virtute, pe când aceia care au fost sortiți la o sândă veșnică nu au putere să asculte de legile divine. Alții, susținând de asemenea că cei aleși nu pot să cadă din har și nici nu pot să piardă favoarea divină, au ajuns la concluzia și mai oribilă că faptele rele pe care le fac nu sunt în realitate păcătoase, nici nu trebuie considerate o călcare a legii divine și că în consecință nu au motiv nici să-și mărturisească păcatele, nici să înceteze să le mai facă prin pocăință. De aceea, ei declarau că și cel mai dezgustător păcat, considerat de toată lumea ca o încălcare îngrozitoare a legii divine, nu este păcat în ochii lui Dumnezeu, dacă este săvârșit de unul dintre cei aleși, deoarece aceasta este una dintre caracteristicile esențiale și distincte ale celor aleși și anume că ei nu pot să facă nimic neplăcut lui Dumnezeu sau interzis de legea sa. Aceste doctrine monstruoase sunt, în esență, aceleași ca și ideile promovate mai târziu de educatorii și teologii populari și anume că nu există o lege divină de neschimbat ca regulă a binelui, ci că standardul de moralitate este stabilit de societatea însăși, și a fost continuu supus schimbării toate aceste idei au ca sursă același spirit genial acela care chiar și între locuitorii fără păcat ai cerului și a început acțiunea de a da la o parte restricțiile juste ale legii lui Dumnezeu
0: doctrina care exista hotărâri divine care decid irevocabil caracterul oamenilor i-a condus pe mulți la respingerea efectivă a legii lui Dumnezeu. Wesley s-a opus categoric ereziilor antinomianiștilor și a arătat că această doctrină, care duce la antinomianism, este contrară Sfintelor Scripturi. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, care vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Tit 2,11, 1 Timotei 2,3-6. Duhul lui Dumnezeu este revărsat fără plată pentru a face pe oricine în stare să beneficieze de mijloacele harului, de mijloacele mântuirii. Astfel, Hristos, adevărata lumină, Luminează pe orice om venind în lume, Ioan 1,9. Oamenii pierd mântuirea din cauza refuzului lor deliberat de a primi darul vieții.
1: Ca răspuns la ideea că, la moartea lui Hristos, preceptele de calogului au fost desfințate odată cu legea ceremonială, Wesley a declarat El nu a înlăturat legea morală cuprinsă în cele zece porunci și confirmată de profeți. Scopul venirii sale n-a fost să desfințeze vreo parte din ea. Aceasta este o lege care nu poate fi desfințată niciodată, care dăinuiește ca și martorul credincios din ceruri. Ea există de la începutul lumii, fiind scrisă nu pe table de piatră, ci în inimile tuturor fiilor oamenilor de când au ieșit din mâinile Creatorului. Deși literele scrise odinioară de degetul lui Dumnezeu sunt acum într-o mare măsură șterse prin păcat, ele nu pot să fie șterse cu totul atâta timp cât avem un simț al binelui și al răului. Toate poruncile acestei legi trebuie să rămână în vigoare pentru toată omenirea și în toate secolele, întrucât nu depind de timp sau de loc. Nici de alte împrejurări supuse schimbării, ci de natura lui Dumnezeu și de natura omului, precum și de relația de neschimbat dintre unul și celălalt.
0: N-am venit să stric, ci să împlinesc. Fără îndoială, ceea ce a vrut Isus să spună aici, în armonie cu tot ce este înainte și după, este: Am venit să o pun în funcțiune. În toată plinătatea ei, în ciuda tuturor răstălmăcirilor omenești, am venit să pun într-o lumină clară și dreaptă tot ce a fost oarecum întunecat sau neclar în ea. Am venit să declar adevărata și deplină importanță a fiecărei părți din ea, să arăt lungimea și lărgimea, întreaga întindere a fiecărei porunci cuprinse în ea, Înălțimea și adâncimea, puritatea inimaginabilă și spiritualitatea legii, în toate ramificațiile ei.
1: Wesley a arătat armonia perfectă dintre lege și Evanghelie. Există, deci, între lege și Evanghelie cea mai strânsă legătură care se poate concepe. Pe de o parte, legea deschide continuu drumul și ne îndrumă spre Evanghelie. Pe de altă parte, Evanghelia ne conduce continuu la o împlinire mai fidelă a legii. De exemplu, legea ne cere să-L iubim pe Dumnezeu, să-L iubim pe aproapele nostru, să fim blânzi, umili și sfinți. Noi simțim că nu suntem în stare de aceste lucruri. Într-adevăr, la om acest lucru este cu neputință, dar Dumnezeu ne-a promis că ne va da acea iubire și ne va face umili. Blânzi și sfinți. Noi ne prindem de această veste bună și se face după credința noastră. Și astfel, neprihănirea legii este împlinită în noi prin credința care este în Hristos Isus.
0: În fruntea celor ce se împotrivesc Evangheliei lui Hristos, spunea Wesley, sunt cei care judecă legea în mod deschis și categoric și o vorbesc de rău care îi învață pe oameni să calce, să desființeze, să diminueze autoritatea și să fie eliberați de obligația de a păzi. Nu numai una, fie că este cea mai mică sau cea mai mare, ci toate poruncile dintr-o lovitură. Cel mai surprinzător lucru în legătură cu această puternică amăgire este faptul că aceia care o acceptă, cred. De fapt că îl onorează pe Hristos prin desfințarea legii sale și că îi premaresc lucrarea în timp ce îi distrug doctrina. Da, ei îl onorează ca și Iuda când a spus Plecăciune învățătorule și l-a sărutat. Iar Isus ar putea tot așa de bine să le spună fiecarea dintre ei Cu o sărutare vinstu tu pe fiul omului? Atunci când vorbești despre sângele său, când îi smulgi coroana și când diminuiezi orice parte a legii sale sub pretextul înaintării Evangheliei, este ca și când l-ai trăda cu un sărut. Nimeni nu poate scăpa de această acuzație atâta vreme cât propovăduiește credința în felul acesta, tinzând direct sau indirect să înlăture vreun domeniu de ascultare, sau atâta vreme cât îl predică pe Hristos astfel încât să anuleze sau să slăbească în vreun fel cea mai mică dintre poruncile lui Dumnezeu.
1: Acelora care susțineau că predicarea Evangheliei satisface toate cerințele legii, Wesley le răspundea, Noi respingem categoric acest lucru, deoarece nu satisface nici primul scop al legii, și anume acela de a-i convinge pe oameni de păcat de a trezi pe aceia care dorm la un pas de iad. Apostolul Pavel declară că prin lege vine cunoștința de plină a păcatului, până când nu este convins de păcat, omul nu va simți cu adevărat nevoia de sângele ispășitor al lui Hristos. Nu cei sănătoși, așa cum afirmă însuși Domnul, au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. De aceea este absurd să le recomanzi un medic celor sănătoși sau care cel puțin se cred sănătoși. În primul rând, trebuie să-i convingi că sunt bolnavi, altfel nu-ți vor mulțumi pentru efortul tău. Este la fel de absurd să-l oferi pe Hristos acelora a căror inimă este întreagă care n-a fost niciodată zdrobită.
0: Astfel, în timp ce predica Evanghelia Harului lui Dumnezeu, Wesley, ca și domnul lui căuta să preamărească legea și să o onoreze. Cu devotament și-a îndeplinit misiunea încredințată de Dumnezeu și glorioase au fost rezultatele pe care i-au fost îngăduit să le vadă. La încheierea veții sale, de peste 80 de ani, peste jumătate de secol fiind petrecut predicând din loc în loc, adepții lui declarați numărau peste o jumătate de milion. Dar mulțimea celor care prin activitatea lui au fost scoși din ruină și degradarea păcatului la o viață mai înaltă și mai curată și numărul celor care prin învățătura lui au ajuns la o experiență mai adâncă și mai bogată nu se vor cunoaște niciodată până când întreaga familie a celor răscumpărați, nu va fi adunată în împărăția lui Dumnezeu. Viața lui constituie o lecție prețioasă pentru orice creștin. Fie ca omilința și credința, zelul neobosit, sacrificiul de sine și devotamentul acestui slujitor al lui Hristos să se reflecte în bisericile de astăzi.